0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Yo soy Ana Villarreal, gerente de Capital Humano en COFLEX, empresa regimontana líder en el diseño y fabricación de productos de plomería e integrante del Comité de Sentido Humano de ERIAC. Para dar inicio, quisiera presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Está con nosotros Gerardo Ibarra, socio de transformación organizacional en consultoría en Deloitte. Bienvenido, Gerardo. Gerardo cuenta con más de 12 años de experiencia en las áreas de estrategia organizacional, diseño de estructura, competencias y gestión del cambio organizacional. Ha sido responsable de liderar proyectos con implicación en rediseño de procesos, diseño de modelos de gestión, gestión del cambio y alineación de estructura organizacional en empresas multinacionales. Gerardo, un gusto compartir el micrófono contigo el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos
1: Muchas gracias, Ana, por, por, por la invitación, por la introducción, y muchas gracias por invitarme a este, a este episodio.
0: Gracias a ti. Y bueno, antes de entrar en materia, tal vez sería bueno hacer un inicio con una pregunta de descongelamiento para que nos ayude a ir conectando y en ese contexto me gustaría que nos compartieras, si pudieras conocer a una figura histórica o tal vez alguna celebridad y llevar una conversación con ella, ¿quién sería y por qué?
1: Muy buena pregunta. este Fíjate que yo creo que es una pregunta bien interesante y que vale la pena que, que nos la hagamos de vez en cuando para reflexionar. Con quién es interesante tener una conversación de este tipo, o sea, y que no necesariamente tiene que estar ligada al trabajo, sino que puede ser algo, algo que nos llame la atención o que nos guste. Fíjate que en particular a mí siempre me han llamado mucho la atención las personas que han tenido como una vida llena de experiencias de diferentes tipos. Y. Digo, no, no, no quiero mentir porque antes ya me había hecho esta pregunta, entonces ya es algo que, que, que tenía pensado de, de tiempo antes y, y mi respuesta con el tiempo creo que no ha cambiado. A mí me ha llamado mucho la atención historias de vida, por ejemplo, Ernest Hemingway es un autor que a mí me gusta mucho en lo particular, pero más allá de los libros, o sea, que, que ha escrito y que pues seguramente hemos visto en... en, en en los, libros que, en los libros que tiene o en películas de adaptaciones que han estado, como El viejo y el mar, o el tema de por qué doblan las campanas, o Moe, Fist y demás, se me hace una historia realmente interesante. Por ejemplo, él estuvo eh, en temas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después fue escritor, vivió en París, vivió en Cuba, vivió en Estados Unidos, y tuvo una vida, vamos a decir que llena de diferentes experiencias y cosas que le tuvieron que haber dejado un montón de aprendizajes, personas que tuvo que haber conocido y demás. Creo que ese tipo de conversación a mí en lo particular se me hace sumamente rica e interesante, o sea, creo que es una persona con la cual no se nos acabaría la plática en todas las preguntas que yo tendría que hacer y todas las anécdotas que él tendría que contar. Y la otra persona que también va por el estilo, o sea, yo creo que es, es más o menos del mismo tipo, pero es eh, Antoine de Saint-Exupéry, que es el, no sé si lo pronuncio bien, pero es el autor del Principito, y este, justamente tiene una historia parecida. Fue aviador de, eh, de aviones de, de correo, escribió varias obras, obviamente la más famosa, pues el tema El Principito, pero pues también todo el tema de las problemáticas que se enfrentó, su trabajo que hizo visitar diferentes países, vivió en Sudamérica, este, cómo soluciona diferentes cosas a las cuales se afrontó, y la manera en la cual escribe y cómo cuenta los relatos también se me hace algo bastante, bastante interesante, creo que una plática con él también sería de muchísimo valor. O él en lo particular, eh, se me tiene una, más allá del libro que creo que todo el mundo conocemos o hemos leído alguna vez, tiene una de las, de las dedicatorias yo creo más lindas que existen, o sea, en, en temas de, de, de dedicatorias de libros, el que salió un cuando era niño, y justamente ese tipo de pensamiento, pues ese tipo de, de remontarte, a explorar cosas a través de vivencias y de cosas que, que ellos han vivido, pero que al mismo tiempo la reflejan en, en, en algo que para ti puede ser como muy personal, se me hacen figuras muy interesantes de platicar. Entonces yo creo que mi respuesta para resumirla sería Ernest Hemingway o, o Antoine de saint ¿no?
0: Muchas gracias Gerardo. Creo que si pudiéramos llevar esas conversaciones a la realidad serían dos episodios muy interesantes de escuchar aquí en ERIAC. Y pues sobre todo por lo que comentas que eh, al final todos como seres humanos tenemos experiencia que van marcando nuestra vida o el rumbo o nuestro propósito. Y justo cada vez escuchamos hablar más de empresas precisamente centradas en las personas y cómo... Finalmente, los colaboradores pues, son la columna vertebral de cualquier organización. No pueden existir productos, servicios eh, y seguramente pues, tampoco resultados ¿no? sin la gestión de los colaboradores. Y es por ello que eh, toma gran relevancia el ir asegurando la, una experiencia única y especial para cada persona que se integra a una compañía. Y bueno, justo en esta línea me gustaría que nos platiques para ti qué significa, qué es la experiencia, Experiencia del colaborador y por qué es importante.
1: Claro, mira, el, es un tema, yo creo que muy interesante y también muy de moda, o sea, por ponerlo también en, en, en términos muy muy presentes. Pero creo que tiene un trasfondo que, que va más allá del tema meramente organizacional. Cuando, cuando yo platico con, con mis colaboradores dentro, de, dentro del trabajo, cuando voy a platicar a alguna empresa sobre temas de experiencia de colaborador, me gusta siempre partir del contexto, o sea, de, de lo que estamos platicando. Y, y eso tenemos forzosamente que ver el contexto de las personas a las cuales queremos impactar con estos temas de experiencia. Entonces partimos, o a mí me gusta partir del hecho de que nosotros, o sea, nosotros hablando de nosotros como personas, pues somos un conjunto de experiencias de lo que vamos viviendo en el día a día. Y voy a separar ahorita, por un momento, el tema de nuestra experiencia dentro del trabajo. O sea, que yo creo que eso es lo que queremos abordar eventualmente en, la, en esta plática. Pero irnos al final, nosotros como personas somos un conjunto de experiencias. Y si lo vemos de esa perspectiva, creo que hay cosas muy obvias. Y decimos, bueno, pues obviamente mis interacciones y mis experiencias que yo tengo con mi familia yo tengo con mis seres queridos, que yo tengo con las personas con las que más me importan en el día a día, claramente moldean cómo yo soy como persona. Pero no creo que no es solamente eso, porque al final todas aquellas cosas que quizá pudieran parecer irrelevantes, a la larga la, la, la repetitividad o el de involucrarlos dentro de una rutina las vuelven haciendo cada vez más y más relevantes. Y aquí es donde entra el tema también de nuestra experiencia dentro del trabajo. Porque al ser el trabajo un lugar en el cual nosotros estamos la mitad del día o más de la mitad del día, o sea, de, de, de nuestro tiempo activo dentro de un día, se vuelve el escenario donde tenemos que vivir gran parte de las experiencias que nosotros tenemos como personas. Entonces, ¿cómo nos vamos moldeando? ¿Cómo nos vamos desarrollando? ¿Cómo vamos creciendo? ¿Cómo vamos interactuando con todos los agentes que tenemos en todos los diferentes escaparates de nuestras vidas, o de nuestras vidas? Son moladas por las experiencias, sí que tenemos fuera, pero también las que tenemos dentro del trabajo. Y ahí es donde entra o participan diferentes actores y de los cuales nosotros como organizaciones tenemos también una responsabilidad de cómo impactar positivamente al colaborador. viéndolo primero, yo creo, desde una perspectiva muy humana, en el cual digo, oye, yo quiero que esta persona crezca como persona y quiero que esta persona se desarrolle como persona pero también empezándolo a ver desde una perspectiva organizacional en el cual digo, si yo me preocupo por el bienestar de esta persona, si yo me preocupo porque esta persona tenga experiencias extraordinarias en su día a día y busco que esta persona impacte de manera positiva a todas las personas que va tocando, pues de alguna manera también eso tiene repercusiones muy positivas dentro de las organizaciones. Tiene mejoras en el desempeño, empieza a tener mejoras en el bienestar y en cómo percibe hacia la organización que se preocupa por él. Tiene un impacto hacia los clientes, tanto internos como externos de la organización. Y vamos tocando diferentes fibras a través de experiencias, algunas sutiles, algunas menos sutiles, en las interacciones que tiene este colaborador en el día de hoy. Entonces, a manera de, de resumen, creo que la experiencia del colaborador, para conocer específicamente qué es, creo que son ese conjunto de interacciones, de experiencias que se va teniendo y que van moldeando cómo nos, nos desenvolvemos nosotros en el trabajo. Bueno o malo, o pues sea, estas experiencias van a ir definiendo cómo nos vamos comportando. ¿Y por qué es importante? Porque yo creo que en la medida en que yo mejore esta experiencia que le ofrezco al colaborador, pongo una plataforma para el desarrollo humano. Y esta plataforma va fomentando el crecimiento y el bienestar de la persona, pero al mismo tiempo, al fomentar este crecimiento, va fomentando un mejor desempeño dentro de las organizaciones.
0: Totalmente. Me parece muy interesante cómo pones sobre la mesa el tema de. Pues ser bien conscientes de todos los momentos en que, como organizaciones, estamos tocando a las personas y que al final se puede convertir en un efecto dominó o escalonado positivo eh, en la medida en que nosotros busquemos ese, pues el, el cambiarle o el transformarle su experiencia a un lado positivo y luego el cómo lo va a ir replicando, pues con todos aquellos con quienes interactúa dentro y fuera de la organización. Eh, me parece un punto súper interesante y, y definitivamente eh, en esa línea quisiera preguntarte ¿cuáles consideras eh, que pudieran ser los retos que las organizaciones se pueden enfrentar precisamente al buscar el y desarrollando una experiencia o una buena experiencia para sus colaboradores?
1: Sí, mira, yo creo que aquí... Antes de pasar a los retos, yo creo que normalmente pecamos de, de dos diferentes cosas y que pueden ser o complementarias o puede ser una u otra. O sea, normalmente o nos quedamos en la eteriedad del concepto, es decir, en la experiencia del colaborador como un concepto efímero, etéreo y el employee experience y, y empezamos a, a pensar en cosas entre inalcanzables o, o, o muy o muy efímeras, o sea muy 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 difíciles de plasmar tangiblemente en cómo lo podemos abordar. O sea, yo creo que esa esa es una de las cosas que nos pueden que nos pueden suceder. Y la otra es no entender de una forma clara, o sea, qué significa para mí en lo particular como organización la experiencia del colaborador y pensar en que algo que le funcionó a un unicornio del otro lado del mundo, pues le va a funcionar a mí también, que soy una empresa de manufactura en X municipio en un, en un país del desarrollo. O sea, creo que eso es algo que nos sucede muy, muy comúnmente. Ahora, dentro de los principales retos, o sea, algo que yo me ha tocado, que a mí me ha tocado ver, o sea, muy, muy seguido cuando platicamos de este tema, son cuatro diferentes cosas. La primera es no saber por dónde empezar a abordar el tema. O sea, y es. Eh, tratar de tirarle a muchas cosas en particular o no saber a qué tirarle en particular. Y entonces empezamos a, a empezar a definir cosas y decir, bueno, pues entonces la experiencia del empleado a lo mejor es tener un eh, snacks, fits este, o healthies dentro de la oficina. O a lo mejor la experiencia del colaborador es poder tener un viernes corto una vez al mes. O la experiencia del colaborador se define por eh, tener un mejor paquete de beneficios para ciertos sectores poblacionales de toda mi organización. Y vamos empezando a tirar como estos escopetazos, o sea, para diferentes lados, sin saber exactamente qué es lo que yo estoy buscando, o sea, o qué es lo que mis colaboradores quieren. Y pensar que todos los colaboradores quieren lo mismo, pues también creo que caemos en un, en un error de definición de lo que puede ser una experiencia para mí. Entonces partimos de dos hechos fundamentales. Uno, que no todas las organizaciones son iguales. Y el segundo, y más importante, que los colaboradores dentro de una misma organización tampoco son iguales. Entonces, el poder definir a qué le queremos apuntar creo que es un primer punto eh, bastante relevante con el cual podemos comenzar. El segundo es un tema de reto, el presupuesto. Y decimos, oye, pues, ahorita las prioridades de la organización es aumentar las ventas, obtener más clientes, disminuir la rotación. Este, cómo mejorar la tecnología que ya tengo, que tiene no sé cuántos años y ahorita tengo puros sistemas legados y no sé cómo integrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un millón de prioridades más visibles, vamos a decir, porque son las que les pegan directamente al PNL de un negocio, que se anteponen muchas veces ante un proyecto de experiencia del colaborador que se conecta con el primer punto que, no pu que, está, que vive en la eteridad del concepto. Entonces, un segundo reto es justamente cómo hago para lo que yo pueda que yo pueda plasmar de una buena manera, o sea, el, el, el cómo yo aterrizo una experiencia, no solamente en cómo la voy a desplegar, sino cómo conecta de una manera cualitativa y cuantitativa a las estrategias de un negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera tengo que poder conectar los algún tipo de indicador a lo que yo quiero ofrecer como experiencia y que haya un caso de negocio detrás de eso. O sea, es decir, esto que yo voy a hacer tiene que, tiene que tener una repercusión en temas de colaboración, en temas de cómo arman una estrategia conjunta de diferentes funciones dentro de una empresa, que esto al final repercuta en atracción de clientes, en mayores ventas, en disminución de gastos, etcétera, etcétera. Ahí hay un sinfín de cosas que se pueden poner de estrategias muy tangibles. Creo que también esto va ligado a que normalmente vemos el tema de experiencia bajo una perspectiva de recursos humanos. O sea, normalmente cuando decimos voy a abordar temas de experiencia del colaborador, pues por ahí hay alguna iniciativa que tiene por ahí alguna función dentro de RH para que por ahí haga algún proyecto que tenga algo remotamente que ver con temas de experiencia y se lo encarguen a él. Y la verdad es que esto tiene que ser un trabajo en conjunto con las demás funciones dentro de la organización. O sea, recursos humanos, no olvidemos que es un área de soporte habilitadora para, los, para las empresas. Y lo que hacemos es poder ayudar a las demás funciones comercial, operaciones, tecnología, finanzas, etcétera, a poder mejorar los servicios o productos que ofrecemos y poder llevar mejores experiencias para nuestros clientes. Desde esa perspectiva, o sea, el tema de cómo abordamos desde RH la experiencia tiene que ser un tema holístico, o sea, tiene que ser un tema en el cual estén a bordo las diferentes funciones y creo que la clave está también en poder identificar a esos actores clave que me pueden ayudar a poder llevar a cabo este proyecto de experiencia y poder hablar el lenguaje de que estas personas hablan. Un error muy común es que nosotros normalmente tratamos de abordar las problemáticas desde la perspectiva de herramientas o desde el punto de herramientas que nosotros conocemos y tenemos. Entonces, cuando hablamos en temas de recursos humanos, pues tratamos de, y tratamos de abordar la experiencia y venderla desde una perspectiva de recursos humanos. Creo que aquí mucho de la clave es que si uno de mis grupos de interés, de mis stakeholders, está desde la perspectiva de finanzas o de operaciones, cadenas de suministro, comercial, etcétera, etcétera, ¿cómo traducimos nosotros nuestras soluciones al lenguaje que ellos tienen para que sea atractivo para esas funciones el poder sumarse en mi iniciativa? El, el, la tarea de cómo traducir esto en algo atractivo para el resto de la organización no es tarea de las demás funciones, es tarea de nosotros como profesionales de recursos humanos o, la, o, el, o en la función que esté a cargo de la experiencia del colaborador. Y creo que ese es un paso en el que normalmente batallamos o trastabillamos un poco. Y el otro punto, o el cuarto punto que yo creo que es también de los más comunes y quizá el más relevante, es que no conocemos a fondo a nuestros empleados, a nuestros colaboradores. Y otra vez, hacemos iniciativas o tratamos de empujar iniciativas en las cuales aplicamos soluciones o iniciativas para todas las poblaciones hace yo cuando platico de esto en, en, en charlas de, de experiencia del colaborador siempre pongo un ejemplo en el que digo oye pues tienes diferentes personas que pueden estar ocupando el mismo el mismo puesto o sea tres posiciones dentro del mismo puesto y que tienen características distintas en edad en género en momento de familia, en momento de carrera, este, etcétera, etcétera, es imposible que esas personas quieran lo mismo en cuestiones de experiencia. O sea, tenemos que saber que el clusterizar o el separar personas por niveles, por niveles jerárquicos dentro de una estructura organizacional no es suficiente para que me defina cuál es la experiencia que estas personas deben tener. Creo que estamos muy acostumbrados al... al al tema con el que todos hemos crecido, decir, bueno, pues igual si llegas a ser gerente o director, pues vas a tener cargo y vas a tener prestaciones de no sé qué y vas a tener etc ¿no? Y la verdad es que el tema de experiencia no se debe de reducir a un tema de prestaciones. Es un tema que va a abordar la experiencia de la persona dentro de la organización. Y puede ser clusterizado de mil maneras diferentes. Todo dependerá del objetivo que tú quieres brindar como experiencia y de lo que estás dispuesto a dar paso a paso dentro de esa experiencia. Puede haber diferentes tipos de, de experiencias que nosotros brindamos segregadas por jerarquías dentro de, de la organización, sí lo puede haber. Puede haber diferentes tipos de experiencias por temas de, de momento de carrera profesional, claro que lo puede haber. Puede haber cruces de estas diferentes, de estos diferentes eh, características, claro que los puede haber. La premisa está en nosotros tener un objetivo claro de hacia dónde queremos llegar poner los diferentes elementos y variables y sobre eso priorizar y escoger y empezar a brindar cada vez mejores experiencias a los colaboradores.
0: Wow, fíjate que me gusta mucho cómo lo estructuraste en, digamos, cuatro grandes pues, retos o temas a los que todo el mundo nos enfrentamos al tratar de generar estas experiencias de los colaboradores. Eh, y, y creo que la siguiente pregunta pues, va muy relacionada a esto que presentas, que es, digo, a dos de los puntos que comentas que, bueno, el primero es como no saber por dónde abordar el tema, el tema del presupuesto, identificar a tus actores clave. Ahora sí que buscar hacer equipo, ¿no? Y, y ex, que es todos los demás en una extensión en esta estrategia, que al final va a ser un ganar-ganar para la organización. Y el que no conocemos a nuestros, a nuestros colaboradores eh, me resuena bastante, porque a veces el, algo tan, que parecía tan sencillo, ¿no? Como el primero voltear a ver este, quién es tu población, quién es tu audiencia. ¿Qué es lo que a tus colaboradores realmente les genera un valor para que esta experiencia se convierta pues, en una experiencia exitosa eh, eh, que toma pues, gran relevancia? ¿no? Y bueno, ¿cómo crees que las organizaciones te pudieran mediar precisamente los aspectos financieros y de rentabilidad del negocio para ir adecuando eh, precisamente pues, una serie de experiencias que sean diferenciadas? y que puedan llegar al universo de perfiles eh, de colaboradores que pues en todas las organizaciones hay tan amplios y al mismo tiempo tan diferentes, ¿no? Como tú decías, dependiendo del momento de vida, al final no porque tengas el mismo rol, le vas a dar valor a la misma, al mismo tema, ¿no?
1: Claro. Yo lo, yo lo diría otra vez en tres, en tres puntos. Clusterización como primer paso priorización sobre esa clusterización, como es un uno paso, y la alineación a la estrategia del negocio o a los objetivos estratégicos del negocio. Eh, antes de explicar cada uno lo que me refiero con cada uno, eh, algo que a, a mí se me hace también muy sencillo de entender, o sea, o, a, o así lo entendí yo, vamos a decir, cuando me trataban de explicar qué era el tema de experiencia del colaborador, y la forma más fácil en la cual yo lo puedo relacionar es, Estamos hablando, al final de cuentas, de Customer Experience. Estamos hablando de la experiencia del cliente. Nada más que ahora es tu cliente interno, pues es tu cliente que vive dentro de la organización. Y el tema de Customer Experience tiene años de desarrollo. Tenemos un montón de estrategias en las áreas comerciales para poder hacer nuestra clusterización de clientes. Sabemos el tamaño de los clientes, sabemos a quién le venden los clientes, sabemos las características de los clientes, sabemos la situación y la sanidad financiera de los clientes Sabemos cuántos días de pago, de cuántos días por, por de cobro le podemos dar a los clientes. Tenemos N, N indicadores para poder clusterizar el tipo de clientes que nosotros tenemos dentro de la organización, sea la organización que sea, sea de servicios, sea de productos, eh, sea una empresa de tecnología, sea una empresa de manufactura, sea una empresa de consumo, de retail, etc. Tenemos muy bien segmentada nuestra base de clientes porque tenemos perfectamente identificado que de ahí vive la empresa. O sea, de ahí vive la organización. Las mismas estrategias o las mismas metodologías que nos, o el mismo, el, el mismo atención al detalle que le ponemos a esta clusterización de clientes, se lo podemos poner también a la clusterización de colaboradores. Otra vez, bajo lo que haga sentido. El cómo segmentas, en qué segmentas, qué vas a cruzar, qué características y qué variables vas a tener, son cosas que lo, que lo puedes hacer siempre y cuando tengas un objetivo claro de qué tipo de experiencia quieres dar. Para no empezar otra vez a tirarle a todo y hacer análisis por todo y para todo. Entonces, este tema de clusterización y decir yo tengo estas diferentes poblaciones dentro de mi, de mi, de mi organización que tienen estas características, que buscan esto profesionalmente, que buscan esto personalmente, o sea, que están buscando, que tienen estas expectativas de desarrollo, etcétera, etcétera, son cosas clave que nos van a ir dando indicios de por dónde tengo que tirar o estirar una hebrita para poder dar cierto tipo de experiencia. Después viene el tema de priorización. Algo que a mí también se me hace bastante relevante para poder iniciar este tipo de iniciativas es, tenemos que tener claro un plan de despliegue. O sea, tenemos que tener como un proyecto, ¿no? Un tema de diseño, de perdón, diagnóstico, diseño y despliegue o implementación. Y para poder llegar a ese plan, tenemos que terminar con un plan de despliegue. Y ese plan de despliegue tiene que tener etapas, tiene que tener conciencia de madurez, de qué puedo hacer hoy en día y qué no puedo hacer hoy en día. Tiene que tener una serie de pasos, tiene que tener una serie de responsables. Y cada una de esas iniciativas para estos diferentes clústeres o personas, o tipos de, de personas, cómo los voy a desplegando, cómo los voy a abordando, cómo voy a estar brindando poco a poco esas experiencias sin tener que dar todo de vuelta. Y el tercer punto es el tema de la alineación a los objetivos estratégicos. Creo que este punto, otra vez, volvemos un poco a la pregunta 2 que, que veíamos hace un momento, en el cual tenemos que tener una alineación con el resto del negocio. O sea, tenemos que tener claro que si bien esto tiene o nace en un contexto en el cual la idea es elevar a la persona, hacer que mejore su experiencia, darle bienestar, Etcétera, eh, entre muchas otras cosas positivas que podríamos mencionar, tenemos, viven estos conceptos de, dentro de un contexto organizacional. Entonces, esto lo tenemos que alinear de alguna manera a la estrategia del negocio y tener muy claro que si yo voy a tratar de, de brindar una experiencia A, o sea, por poner un ejemplo, una experiencia X, por, por poner un ejemplo, esta experiencia X me tiene que dar un resultado que de alguna manera se alinee a alguno de los objetivos del negocio. Entonces, si yo estoy buscando que el colaborador tenga mayor flexibilidad, por poner un ejemplo típico dentro de su día a día laboral, ¿qué es lo que quiere impactar? Que de alguna manera tengo que ligar a los objetivos de negocio. Creo que ahí es donde muchas veces lo perdemos o no lo ponemos el suficiente detalle. Y entonces cuando tratamos de vender la idea de por qué es importante la experiencia del colaborador dentro de las organizaciones hacia otras funciones, perdemos foco. Entonces, en resumen, clusterización, priorización, y alineación con los objetivos estratégicos de negocio.
0: Me gustan mucho también estos tres puntos, sobre todo me hace mucho sentido lo que comentas, que a veces de pronto una estrategia puede quedarse, eh, por decirlo de alguna forma, como en un estado muy romántico, ¿no? de queremos, es una declaración de lo que queremos lograr, vas trabajando para implementarlo. Pero al final, eh, lo que todos debemos de buscar pues, es que esté alineado al logro de un resultado de la organización y, y que se convierta en algo pues, cualitativo, tangible, eh, cuantitativo para todos. ¿no? Y así pues puedas también ir evaluando qué tan exitosa, pues ir monitoreando qué tan exitosa ha sido esa estrategia o no y qué cambios tienes que ir haciendo en el proceso para acercarte más al resultado que buscas. Y, y bueno. Vamos con la siguiente pregunta que me gustaría que nos compartas, Gerardo. Si crees que puedas darnos, digo, porque yo creo que quienes nos escuchan, eh, así como yo, al final a veces, sea en el momento en el que estás, ya sea que ya tengas una experiencia, una estrategia desarrollada en este camino, o vas a empezar a desarrollarla en tu organización, pues, ¿cuál sería una guía práctica con tips así súper eh, enfocados que nos puedas recomendar para iniciar precisamente la implementación o la construcción de experiencia para nuestros colaboradores.
1: Claro que sí. Mira, yo, yo siempre me gusta comenzar en pequeño y comenzar a escalar ¿no? con, este tipo, con este tipo de temas. Voy a, primer punto, creo que vuelvo al tema de conocer al colaborador. Yo creo que un primer paso importante es conocer quiénes son las personas que están trabajando dentro de la organización y empezar poco a poco a hacer una, una clusterización. Y el punto de comenzar en pequeño no tiene que ser un esfuerzo masivo de decir, voy a tener una identificación demográfica de todos los colaboradores dentro de mi empresa para poder identificar este, cuáles son sus prioridades, este, sus deseos y la experiencia que quieren tener. Puede ser dentro de una función, puede ser dentro de un departamento, puede ser un piloto chiquito, pero la idea es comenzar a ganar experiencia en cómo clusterizar y en cómo identificar pequeños grupos con experiencias diferenciadas. O con expectativas de, de experiencias diferenciadas. Creo que ese es, un, ese es un primer punto. El segundo punto es lavarnos esa idea de que recursos humanos o el área que lleva el tema de experiencia del colaborador no es un universo aislado, tiene que estar soportado por otras funciones o tiene que soportar otras funciones de la organización. Agarrar partners de, de, de otras funciones que nos ayuden justamente a poder impulsar dentro de la organización este tema de experiencia. O sea, no ser ese universo aislado, sino realmente agarrar stakeholders este, que no, o, o personas de liderazgo de la organización que nos ayuden a empujar esto desde una perspectiva fuera de recursos humanos o fuera desde la función que estoy teniendo experiencia del colaborador para empezar a formar este grupo o estas alianzas que nos ayuden justamente a identificar cosas que no hemos visto y empujar por avenidas que no hemos identificado. Y el tercer punto es... Empezar pequeño y escalar en, también en los temas de implementación, no solamente en los temas de identificación. Hay una frase de, que una vez leí en un, en un libro de innovación que dice, disrupt always on the edge. Es, siempre que seas disruptivo, no seas disruptivo en el core de tu organización, porque si la riegas, se nos cae, es, se nos cae la operación. Este, y ahora sí, pues a ver cuándo te dejo de renovar? Sé disruptivo en el borde de la organización ser disruptivo en, las, en, en, donde, en donde sabes que puedes fallar en pequeño y en donde sabes que, que puedes volverlo a intentar. En un ambiente que puedas tener un poco más controlado y poco a poco ir escalando, aprender, iterar, volver a hacerlo, aprender, iterar, volver a hacerlo. Creo que este concepto de iteración cada vez ha sido más común en todas las organizaciones, pero es un concepto también para la implementación. O sea, ser disruptivo en algo en que yo sepa en que puedo controlar, lo que tengo, lo que, en lo, en lo que estoy, en lo que estoy eh, implementando y cómo voy avanzando eso.
0: Súper bien. Pues en resumen, tres pasos, la verdad es que bastante bien explicados. Ya estuve yo incluso tomando algunas notas porque me ha gustado mucho cómo has desplegado este tema. Pues el primero es identifica, conoce a tu audiencia, inicia en pequeño, en este diagnóstico. Y me gustó también el segundo punto de, bueno, buscar de alguna forma cómo subimos al barco a todos aquellos eh, que pueden eh, facilitar la implementación de esa estrategia en la organización, que puedan convertirse en promotores y ser corresponsables del éxito en conjunto con capital humano o con recursos humanos de esa estrategia y importantísimo el empezar en pequeño, ir haciendo pilotos, sobre todo pues ir aprendiendo y, y ya luego ir avanzando dentro de estos puntos. Creo que todas estas recomendaciones nos ayudan a quienes vamos a empezar por este camino o ya estamos en él, pues ver de alguna manera con ojos frescos, con ojos nuevos lo que ya hemos hecho y verdaderamente pues observar qué oportunidades hay que nos puedan ayudar a enriquecer la estrategia de nuestras organizaciones. Y bueno, para ir cerrando con broche de oro, Gerardo, una última pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué materiales de consulta nos recomiendas? para ir expandiendo eh, el conocimiento alrededor del tema de la experiencia de, de nuestros colaboradores.
1: Sí, creo que sí, Ana. Mira, hay, hay, yo creo que muchas fuentes y hay mucho material que, que yo creo que es interesante. Voy a platicarles en lo particular eh, cuatro diferentes puntos de los que recomiendo de diferentes, eh, vamos a decir que medios, para poder, para poder ver este tema de, de experiencia. Hay un reporte, eh, voy a empezar con un reporte que tenemos, eh, que nosotros en de Deloitte sacamos año con año, que se llama el, el Human Capital Trends, acaba de salir el reporte del 2023, el Human Capital Trends 2023, donde le, present le preguntamos a diferentes líderes a nivel global cuáles son sus miedos, sus expectativas, sus, sus estrategias para el talento eh, año con año. Eh, justo este año acaba de salir, no, y a partir de... De estas, eh, estas respuestas, nosotros lo que hacemos es que empezamos a gestionar y a fabricar soluciones que giran alrededor de esto, combinado con tendencias, eh, vamos a decir, de, de, de consultoría o de soluciones que tengan que ver con plataformas de recursos humanos, modelos operativos, tecnología, etcétera, etcétera. Este año en particular, hay temas específicos relevantes a temas de experiencia del colaborador con tecnología, con nuevos eh, eh, ambientes de trabajo. Eh, híbridos o flexibles, temas que tienen que ver con el upskilling y el talento, temas que tienen que ver con compensaciones temas que tienen que ver con diferentes elementos dentro del, del ecosistema de talento ligados a la experiencia del colaborador pues es, una, es una lectura que recomiendo este, hay un reporte específico para México que va a salir en los siguientes meses ahorita lo que tenemos es el reporte global si ustedes lo buscan en Google como Human Capital Trends 2023 les va a salir, es, este, lo, lo pueden leer en, en línea eh, otro es el, hay un, hay un libro, o sea, que habla de employee experience, que a mí en lo particular se me hace un libro bastante digerible, se llama The Employee Experience Advantage, este, y es un libro, si recuerdo bien, de Jacob Morgan, creo que es el, el autor pero habla de cuáles son las herramientas, metodologías este, y diferentes focos de atención que tienes que tener al momento de estar hablando de una experiencia de, de colaborador. No es un libro como tal para tener un, un diseño, una implementación de, de, de experiencia del colaborador, pero es un libro que te ayuda mucho a poder entender los diferentes elementos, vamos a decir, del contexto que necesitas para saber cómo comenzar a a crear ese pensamiento de experiencia del colaborador dentro de una organización. Creo que ese es un segundo, un, un, un segundo eh, punto de, de, de conocimiento que pudiéramos tener, aparte de este reporte que mencionaba al inicio. Hay un tercer punto que de hecho también lo menciono cuando estoy hablando de, de temas de de employee experience en diferentes charlas eh, y hay un ejemplo ahí en particular que me gustó mucho, pero hay un, hay un podcast de negocios que yo también sigo eh, bastante que se llama el show de Tim Ferriss este, y en particular hay un capítulo que es el capítulo 326 que entrevistan a uno de los fundadores de Airbnb, habla del tema del customer experience, creo que muy bien explicado y habla cómo desgloso una experiencia de, de, del, del cliente eh, en pequeños pedacitos en, en, en pequeños partes alcanzables y esas partes que hoy en día sí puede alcanzar las, las junta para poder hacer una experiencia y de ahí ir trabajando en las que no puede alcanzar para poder poco a poco ir alcanzando. Creo que es una entrevista que resume muy muy bien cómo, cómo apuntar a una experiencia extraordinaria este, una, una, una experiencia irresistible para las personas que pueden estar trabajando para nosotros y cómo aterrizarla poco a poco en pasos, vamos a decir que muy, muy alcanzables. Entonces, ese, ese punto en particular se me hace, de, de este podcast se me hace genial para poder entender este tipo de, de, de temas. Y el otro es eh, temas que, o libros que puedan encontrar de Customer Experience. Otra vez, a mí se me hizo muy muy fácil de entender este tema o de abordar este tema cuando lo puede ligar a un tema de experiencia de cliente. O sea, es simplemente el hecho de entender que tenemos todo un mundo de herramientas, metodologías y todo el mundo tiene comprado de alguna manera en las organizaciones que la experiencia de cliente es relevante para cómo, cómo nos desarrollamos como organización. Y el poder voltear la moneda y decir, estamos hablando de lo mismo, nada más que estamos hablando para, para un tema de un cliente interno que es el colaborador, nos ayuda mucho a poder entender por qué es necesario cómo ligarlo en objetivos estratégicos, por qué es necesario sumar otras funciones, por qué es necesario tener un plan de despliegue bien, bien eh, aterrizado, etcétera, etcétera. Hay un libro de Customer Experience que es de Ten Principles Behind a Great Customer Experience. Este, el autor se llama Matt Watkinson. Este, creo que también es un libro interesante. Es de Customer Experience, pero yo creo que es algo que nos puede también ayudar. Hay un montón de libros que hablan de esto. Eh, hay un hay un. un back, yo, yo, yo tengo un background académico, este, de, de, antes de empezar a ser consultor, y cuando estaba haciendo mi tesis, yo la hacía alrededor de una teoría que se llama The Resource-Based View, que es de un autor que se llama Jay Barney, que es de 1981, o sea, ya tiene, ya tiene sus añitos. Y lo que decía este señor, o sea, en, el, en la teoría del Resource-Based View, decía que un recurso tenía que ser valuable, raro, inimitable y no sustituible para que fuera sea para que fuera eh, un, un recurso con características inigual, o sea, particulares que generaran una ventaja competitiva dentro de las organizaciones. Él decía que si algún recurso tenía estas características, entonces era un recurso que a ti te generaba una, una ventaja competitiva. Y después de esta teoría que tuvo mucho impacto, sobre todo en temas de estrategia, se llevaron teorías secundarias como el knowledge base view, hay toda una corriente que te dice que el conocimiento es justamente un, un asset o un activo dentro de la organización que tiene estas características, es valioso, raro, inundable, inusitable, no etcétera, etcétera. Pero también hay otras teorías y otros eh, pues muchos eh, autores que ponen al colaborador como el centro de esa teoría en el cual el recurso humano o la persona que está dentro de la organización, pues es, un, es alguien valioso, es, es raro en el sentido de que, de que tiene características particulares de la persona que no necesariamente son iguales a las de otra persona, este, es difícilmente imitable y es no sustituible muchas veces por todo lo que el contexto de conocimiento, de vivencias, de experiencias, que era lo, con lo que comenzamos esta plática que debería tener. Entonces, bajo esa perspectiva, también el, el entender desde la perspectiva de estrategia. Cómo el colaborador con este tipo de conceptos en, en las mezclas ventajas competitivas, donde mezclas temas de recursos tangibles o intangibles, temas de conocimiento y demás, te ayuda a tener un panorama más amplio en el cual no ves al colaborador solamente como el recurso humano, sino lo ves como un habilitador de una estrategia que puede ir más allá. Es más, o llevar a la organización más allá, incluyéndola en parte del plan estratégico de, de, de esta empresa ¿no? o de una empresa en particular. Entonces, creo que eh, esa también sería una lectura eh, particular que si lo buscan en cualquier lado, yo creo que también en Google les va a salir mil cosas del resource-based view, que es un, un tema interesante también que se liga de alguna manera con esto. A mí me ha servido mucho poderlo, poderlo ver desde, desde esa perspectiva. Hay lecturas más pesadas que otras. La mayoría de eso, muchos son papers académicos, otros hay, hay personas que se han, se han dedicado a hacer esto o decir sea, que para, para una audiencia de practitioners, eh, pero en resumen, creo que también esa sería otra, otra de las fuentes que recomiendo.
0: Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias por todos tus insights. De hecho, yo creo que estas últimas recomendaciones, pues al final son recursos muy prácticos eh, que, como ya lo dijiste, podemos encontrarlos y al final pues es de gran valor toda la información que nos has compartido, compartido el día de hoy. Nos quedamos con tarea, aparte de aprendizajes, tips, este, todas las recomendaciones, que yo creo que al final, ojalá que eh, esto estas recomendaciones contribuyan a que pues, más organizaciones se sumen pues, a ver eh, a nuestros colaboradores con esta óptica que, que comentabas precisamente a, al último, no que sean organizaciones con un alto sentido humano, centradas... En, en los colaboradores y buscando siempre a través de esas experiencias impactar en su bienestar eh, 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 al final pues mientras estén colaborando con, con la empresa eh, muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento y nos vemos en la próxima
1: muchas gracias Ana y gracias a toda la audiencia hasta luego